0: Hej och välkomna till podden Prat om livet. Idag ska Katrin och Småna prata om sorg. Välkomna.
1: Idag tänkte vi ju närma oss ett ämne som är ganska allvarligt men som drabbar oss alla och det är ju döden. Och det har vi fått förfrågningar faktiskt om att prata om, alltså förhållningssätt, hur förhåller man sig, om någonting händer... Någon nära, eller man träffar på en gammal bekant eller någon. Så frågar man, ja men hur mår du? Och så säger den personen, men jag mår inte så bra för att den här och den här personen har gått. Eller det här har hänt. Det kan inte vara en skilsmässa ibland. För ibland kan ju det vara också som att den personen har dött. Det tänker man inte på faktiskt vill jag säga. Men vissa människor känner det som att man har förlorat sin eller Och det är ju en stor sorg i det hela och det finns ju inget rätt eller fel när man träffar på folk men man känner ju sig så obekväm
0: ja och jag tror att den som upplever sorgen känner sig inte obekväm för han har ändå berättat hur den mår eller vad som har hänt men det är ju som liksom mottagaren här mm. jag beklagar och då säger många tack mm. och sen så vet man inte om man ska prata vidare om det eller det blir lite tabu vill du prata om det eller är jag beredd att prata med dig om din sorg vad kommer att hända när man trycker på den här knappen för att se någon människa ledsen eller rasa ihop eller blir hysterisk. Man vet inte hur man ska hantera det.
1: Det är liksom en tickande bomb. Vill du prata om det? Mm. Och så, ja, men jag håller med dig. Och så vet man inte själv heller hur man ska ta emot det eller vad man ska säga. Och man är rädd att säga någonting dumt. Min erfarenhet är, att det är oftast bara att vara tyst. Och lyssna. För den personen vill ha, bara ha någon som lyssnar ett tag. Mm. Och sen... Så kan man ju ställa lite frågor. Hur mår du? Det är någonting som vi glömmer alltid att fråga den anhörige. För när någon har varit sjuk. Så är all fokus på den sjuka först. Och så tyvärr då så kanske den personen går bort. Mm. I bästa fall blir den personen frisk. Men fortfarande så lever ju också den anhörige med en oro och en sorg.
0: Ja absolut. Och när du pratar nu så tänker jag så här, när man, man frågar. Men hur mår, hur mår du i det här? Ibland känns det bara som att det är trevligt. att Och lite så här artigt att fråga det. För man är ju fortfarande inte beredd på att få svaret. Att det blir lite artighetsfraser. Ja, min morfar har dött. Ja, jag beklagar. Tack. Mm. Och sen, hur mår du? Eller, ja, hur mår din mormor då? Alltså man, jag tror inte man känner att man orkar ta emot informationen eller orka kanske i fel ord, men jag vet inte hur man ska hantera den, för det är lite känsligt. Men egentligen, vad är det värsta som kan hända här då?
1: Ja, det är inte så mycket mer än att man Nej. säger något klumpigt och så får man be om ursäkt. Eller att man säger det med en gång, istället att, oj, det där blev lite fel. Det var inte som liksom, jag menade. Det är inte så om man nu upplever att det, det blir så. Jag tänker ju på en incident. Nu tar jag lite privata grejer, för att det tror jag är bra om man får lite exempel. Men för jättemånga år sedan, när mina barn var små, då hade. Min yngsta dotter, en kompis på förskolan vars mamma gick bort i cancer. Och den här mannen träffade jag och en väninna på på cykelbanan. Och han kom mot oss. Och han såg lite sådär småskogstokig ut som man gör när hela livet faller i sönder. Alltså man kan se på hela personen. Lite jagade
0: blicken. Ja men lite, lite så lite. Och, lite. Mm. och han
1: ser oss två och han blir lite så här. Intressant. Ja, och sen när han kommer fram till oss så bara blepp, och så berättar han att ja, min fru har ju gått bort nu och det har varit cancerbehandling. Och jag, då mitt form, ursäkta att du säger det nu, eller inte, ursäkta, men jag kände mig så dum efteråt och jag bara liksom bara jaha, men det var ju tråkigt för dig, hör jag mig själv säga. Och så tänkte jag, varför säger jag så? Och så skulle, jag, jag tror jag sa något sånt här dumt. Att ja, men livet går vidare. Och det var inte det han ville höra just i den stunden. Han ville men, nog bara ha mottagare som bara, oj. Jag beklagar. Tråkigt, jag beklagar. Hur är det med dig? Mm. Det var väl antagligen det den personen ville höra. Och så fick mm. han en sån dumt. Och jag har tänkt på det många år efteråt. Jag känner mig fruktansvärt dum fortfarande. Mm. Och elak. Nu i efterhand. Men alltså,
0: i hans då sinnestillstånd så mm. jag tror inte han tänkte. Nej, det Nej. tror inte jag heller. Nej, men Utan det är bara känsla. att du
1: själv gör det. Ja. Lite så att vad fel det kan bli när man inte, när man är så då, jag då i detta fallet var så uppe i mig själv och kände mm. att, Nej, det här har jag inte lust att höra, det här var ju alldeles för tråkigt.
0: Mm. Ja, men man vet ju inte vad som händer bakom lyckta dörrar i hushållen. För det kan ju vara sorg på olika sätt, lite som vi är inne på. Det kan vara ens barn som Gör tokigheter i livet och hamnar på fel bana. Det kan vara någon släkting som går och blir skogstokig. Det kan vara skilsmässa med sina egna föräldrar. Det kan vara sin egen skilsmässa eller separation. Tråkiga besked. Cancerbesked. Att man själv kanske inte landar i de här sakerna. Så att sorg kan ju vara på olika sätt eller om hur man ska bemöta det. Jag upplever själv, som jag har upplevt, att när, när det är en sorg, min skilsmässa. Så mina närmsta vänner, de, de var där, men de tog avstånd. Då var det liksom den yttersta kretsen, eller de som inte stod mig så nära. De tog mer plats då, för att det kanske var mer hanterbart har jag fattat i efterhand. Att det är mer hanterbart att hantera mig. För det är jobbigt att se någon som är ledsen. Mm. Självklart alla tycker det Men det är ju de som man känner också Som man kan sitta och bara blup Lite så var börjar du på bara Allting kommer på en gång För Det är ju någonting som Gör att man kan acceptera det Lyssna lite på vad man säger och, ja, Men det är lite terapeutiskt Att prata om det För man kommer fram till nya infallsvinklar Man är ledsen Sen kan man bli jävligt förbannad För att det har varit så här Eller vad det nu kan vara mm. För det, man kan ju faktiskt bli förbannad på den som har dött också Kan vara fruktansvärt arg På en person som har gått bort
1: Jo, men jag tror det är väl den naturliga delen. Först kommer ju sorgen. Mm. Sen kommer ju ilskan. Och sen hamnar man kanske i någon neutralläge. Och sen kommer bearbetning. Och sen går man framåt. Mm. Eh, och det är ju den här... När man kommer till den här ilskan. Så tänker jag ibland att det, det, det är först då som man är redo att gå vidare. För man blir mm. arg på, på den personen. Oavsett vad det nu är eh, som har hänt. Och sen pratar man inte lika mycket... Vad ska jag säga? Hur ska jag säga detta nu då? <laughs> Det är så här, man, pratar inte, eh, man pratar inte lika mycket om, om sorgen. Naturligtvis då. Men för mm. att man är så fruktansvärt arg. Mm. Men på något sätt så tar man sig vidare därifrån. För fastnar man i sorgen så kommer man inte vidare. Nej. Mm. Och det är lite tankevärt. Så att jag brukar, inte så, men när jag hör att ja, nu börjar den här personen bli arg, ja men då vet jag att nu är den här personen på väg. Liksom. att Nu börjar det hända grejer mm. framåt. Och det
0: kan, ta, det kan ta år, det kan ta månader. Ja. Det kan ta, alltså allt har sin tid. Det låter mm. väldigt klyschigt. Men det är ju hur man hanterar och hur man pratar om det. Om man har någon att prata på, om man söker extern hjälp eller bara pratar med familjemedlemmar. Så är det ju, bara man gör någonting och inte stoppar liksom huvudet i sanden, utan kanske pratar om sorgen. Eh, har en väninna vars barn dog i magen mm. samma dag som skulle födas. Det, var, det är ju sånt som inte händer. Det är fruktansvärt, eh, fruktansvärt är mm. det. Jag har inte ens hunnit få, få leva. Och det var, det var jättejobbigt att eh, prata om. Mm. Jag, mina tårar följer med. mer- och då kände jag att jag var jobbig när det var hon som behövde stödet att jag satt där och, och, och grinade. Men det mm. gick bra. Mm. Det är det jag vill säga att man reagerar på olika sätt och man pratar med personen som har råkat ut. För den kan ju bli lite saklig och eh, medicinskt nästan mm. liksom man pratar om, om det här. Så att jag menar den reaktionen kan man ju också få om det är man själv som sitter och bölar. Mm. Medan andra blir som liksom helt saklig som nästan får stötta mig som ska komma som stödet för att det blir en sorts bearbetning för alla och det är så jäkla konstigt att det är på det här sättet för att vi alla kommer ju att dö vi alla kommer råka ut för någonting mm. tragiskt under livets gång en del oturligt nog flera gånger och en del kanske bananskal och sen så dör äldre människor som oftast lever ihop Väldigt, väldigt, väldigt länge som gifte sig, kanske på 40-50-talet. Ja, men de lever ihop. Det är ju inte så mycket skilsmässor där, för man gör inte det. Mm. När deras livspartner går och dör. Man ser ju nästan på, på människorna liksom den här tomheten och saknaren av sin bästa kompis. Det, det är väldigt sällan man ser en äldre dam eller herre som är lite lättad över att bli fri från. Sitt äktenskap liksom. Mm. Att det är många äldre som... Har, hur deras vänner, har de gått och dött? Eller har de någon att prata med? Det kan jag gå och fundera på när man ser en gammal tant. Med sin rullator.
1: Ja, för då tänker jag... jag har ju, min mosters man gick ju bort för några år sedan. Och hon är ju inte så gammal. Så, men hon är ju i års årsåldern Men det som var så fint där. Och det här visste jag inte så. Men... Till att kyrkorna har ju sådana anhöriggrupper. Och det är återigen, man vet ju inte vad som finns. Den där kyrkan. Nej, Nej men lite så. <laughs> ja. För ofta så ja, det är det ju någon form av begravning som man har för den personen. Och där har man turen och kanske bor nära en kyrka eller en församling. Där man har de här anhöriggrupperna. Jag tror faktiskt varenda den har det. Och man känner att man orkar... Ta tag i, för att där finns det ju människor som förstår och kan dela en sorg i olika åldrar mm. och förståelse för processen och man får prata av sig. Och det tror jag kan ge jättestort stöd. Mm. Just det här när man hittar likasinnade eh, som har en förståelse för det man går igenom eller de faserna man går igenom på ett helt annat sätt än vad de nära och kära mm. som är runt omkring mm. eh, förstår. Mm. För det är ju så att, att vi kan inte, jag brukar säga så här, jag, jag, jag är med dig, eh, men jag, jag kan inte sätta in mig just hur du känner för stunden om jag inte har varit med om, om samma mm. situation. Men jag kan mm. vara här och jag kan stötta dig, men du får tala om mm. på vilket sätt jag ska stötta dig. Mm. För det är så svårt för mig att förstå, för jag har inte gått i dina skor, jag vet inte riktigt kanske den känslan om man inte har varit med om den erfarenheten. Nej, och det är okej.
0: Jo det är okej. det är okej. För jag tänker just på det här med, med sorgerna som kan vara på olika sätt, att... Livet kanske inte blev som man hade tänkt sig. På Nej. olika sätt. Eh, när man får barn eller ja, de här bitarna. Eller jobbet inte blev som man tänkt sig. Mm. Det kan också vara en sorg mm. eller sluta ett jobb. Eller. Och att ändå försöka. Även om man inte kan sätta ord på allting. Försöka liksom förklara lite hur man känner och upplever sig. För att bli av med de här malande tankarna. Kanske känslan i magen. I, i trycket i bröstet. Eller hur det nu kan te sig. Det kanske blir arga sorg. kan liksom utspela sig på... Många sätt, man har ju till och med hört om de som har börjat skratta hysteriskt mm. när det har varit eh, saker, men det är ju en försvarsmekanism mm. eller på något sätt som man, som man har när det blir någonting som är riktigt sorgligt eller man blir jätterädd för någonting. Den här <skratt> mördaren som rymde från rättssiket här för några dagar sedan i Just Göteborg. Det. Där tyckte jag blev väldigt, väldigt otäckt. Jag brukar inte påverkas av det som står i Nej. tidningarna. Bara, jaha, ytterligare ett mord. Jaha, ytterligare en moské som har sprängts någonstans. Eller jaha, här har det här hänt Det är för mycket att ta in för, för mig. Mm. Så att, men vissa saker fastnar. Särskilt när de lägger in en. Den här bilden med den här iborrande blicken. Det var mm. precis som att, åh oh gud vad nära det kom nu. Mm. Och så bara, nu låser vi dörren ordentligt och det gör vi igen. Och så tänkte jag, gud, vad, vad är det jag projicerar till min far nu? Min egen rädsla. Ja, jag bara, försöker vara lite uppmärksam bara. Och innan jag gick och la mig så kollade jag under min säng. Mm. Alltså, och jag är 45 år gammal och kollar runt i min säng. För jag, det här kröp på mig. Mm. Men allt annat, bombningar och skjutningar och allt som mm. händer i Göteborg. Och, och så, det, det, det rör mig inte så mycket. Men där var det livsfarlig människa. Mm. Och då går jag inte omkring och rädd på gatan. Eh, att någon ska liksom göra någonting. Eller Nej. man är och kör bil, att någon bil kan komma. Det, det sitter jag inte och tänker på. För jag har valt att inte vara rädd mm. för saker. Men han... Det, det blev liksom mig.
1: så att döden blev så, så
0: Ja, 57 närmare. hugg Han gav ja. sig inte Jag tycker det var helt fruktansvärt mm. att läsa Så bör man nästan liksom kolla, mm. kolla mer Man blir lite manisk mm. ibland Och då tänker man så här: men gud mitt liv Kanske är ganska lätt så att jag måste ha in lite av någon annans smärta så kan det också vara en del som bara har Otur hela tiden Det finns ju människorna i, i sin ö, Omkrets kan man väl mm. säga Som alltid har det Lite förjävligt. Med sin sorg eller någon bearbetare eller vad det kan vara. Hur kan man hjälpa de personerna att knuffas? Eller är det bara någonting som de ska walk it off?
1: <laughs> Jag vet faktiskt. Jag, jag ser det framöver. Så jag skrattar och det är... Det är försvarsmekanismen man skrattar. <laughs> men det är ju jättetungt. Gud vad tungt det här blir. <laughs> ja precis. Nej, man lättar upp det lite för sig själv. Och man bara oj vad tungt det blir. Men jag kan, mm. jag kan uppleva att det finns vissa människor. Precis som du säger. Och, och de vill gärna vara där. Det är så hemskt att säga. Men, för de vill inte ta sig uppåt eller utåt. Eller hur man nu ska säga. Eller bort från det. Utan de lever så mycket i de känslorna. Och det, på något sätt så lever de då. Mm. Det är så svårt att förklara. Mm. Men, mm. men de, de, de får hela sin identitet i det.
0: Och vem vill identifiera sig med att vara den ledsna deppiga? Ja, ja det finns ju, alltså, det är bara för mig som en obotlig eh, optimist. Ja. Eh, och hur man kan
1: men jag tänker så här ibland att de människorna kanske, det var kanske enda gången de fick uppmärksamhet när de var mindre. Alltså att man råkade ut för någonting eller man berättade för några vänner att något hemskt hade hänt För Det är jävla mönstret rent ut sagt. Ja, det, jag tror det. Och sen så bara fastnar det och så fastnar man i det och, och man känner inte till någonting annat. Och så fort man kommer ut i och bli för glad eller för bra saker händer, det har jag hört väldigt ofta från olika... Människor som jag har mött på årens lopp. med Det är att när det blir för bra eller man är för glad. Nej men det är klart att någonting händer. Och vad de oftast kommer på själva då. Det är att de själva gör någonting. Så att de förstör inom situationen. För en balans. Ja men lite, det får inte vara för bra. Mm. Man får inte må för bra, man får inte. För då kommer den här Murphys slagen eller vad det heter. Eh, och så platta till mig lite och så kommer jag tillbaka. Men man inser inte att det är man själv som har ett mönster. Så att man har gjort så att man hamnar där. För att man inte tillåter sig liksom att, att må bra. För att det tillståndet känner jag igen. Mm. Men det andra tillståndet känner jag inte igen. Mm. Och det är rätt intressant. Men då kommer vi in på något helt annat också. Men det har ju det här att älta sig och grotta sig och fastna. Det har vi pratat om så många gånger innan också. Och jag brukar ju säga att det finns inte så mycket man kan göra. Om människor fastnar där än att mm. faktiskt säga till dem. Eller att man backar. Att man är och säger så här, Du, nu har du varit där för länge. Och nu tycker jag. Nu vill jag inte se på mm. dig. Mer. Jag tycker alldeles för mycket om dig. För att se på att du gör så här mot dig själv. Eller gör dig själv illa På grund av att mm. det här... Så nu backar jag. Om jag finns här den dagen du behöver hjälp, så mm. kommer jag finnas alltid för dig. Liksom.
0: Ja, ja. Livet går ju vidare, så är det ju. Och man får välja om man vill leva det eller inte. För någonstans är vi placerade här på jorden.
1: Ja, och vi har ju en tid allihopa, och det är. Och vi vet inte hur lång tid vi har eller hur kort tid. Vissa säger ju att livet är alldeles för kort, andra säger att livet är jättelångt. Det beror på ja. vilken hållplats man är på i livet. Ja. Om man tittar åldersmässigt och ser lite vad är det jag fokuserar på? Vad är det jag väljer? väljer vad är det jag återigen det jag väljer att titta på? Mm. För vi pratade om det i förra avsnittet. med. Men jag tänkte ju också det att, att när man tittar, som jag kan uppleva när man är i botten alldeles, och helt jättelässen. Av sorg och hela livet bara krascher. Mm. Eh, och när någon försöker peppa upp en och det blir så fel. Det här med mm. att ah, men det är dags att gå vidare nu. Mm. Eh, du kommer se om några år har du glömt det här. Eller du får mm. gå ut och träffa någon annan så glömmer du bort det här. Mm. Och så tittar man på en här personerna och så tänker man så att Men det är inte det det handlar om. Nej man är så uppe och snurrar och då tycker jag att man ska... För ersätta
0: någonting är ju kanske inte att gå vidare. Nej, det är ju inte
1: det. För då det går man ju bara tillbaka till gamla mönster. Precis.
0: Och det handlar ju om att maxa livet. Om man tycker att livet känns för kort och tiden springer iväg. Maxa livet. Mm. Ta fram finporslinet till en tisdag-tacos istället mm. för att äta det på fredag. Och sitta och längta. Nej, men alltså lite sådana... Mm. Vardagssaker som gör att man känner att man lever, i, säljer allting och, och sticker utomlands och göra någonting, eller köpt den där båten, eller nu kan vara. kanske inte alla har så här, ekonomisk, ekonomisk möjlighet till att göra grejer, men allt behöver ju inte handla om att köpa sig. Lycklig. Nej. Vilket många faktiskt kanske gör. Mm. Eller att man kanske blir helt personlighetsförändrad. man får andra värderingar. Absolut. När, när någonting. Om någon dör. Eller vad det kan vara. Att man får en, en påminnelse. För det är oftast när någonting tragiskt händer. Som man blir tacksam. För saker och ting. Och lever lite i det. Ett par dagar. Mm. Och sen är man tillbaka i sitt vardagliga jag. Men försöka maxa livet. Och... Försöka må så bra som möjligt. Säga att man är tacksam för någonting varje dag. Det tror jag. Eller om man har någon sorg. Som vi ändå pratar om. Liksom döden. Om någon har gått bort. Att de fina sakerna. Att man kan prata och tänka på dem. Att det här gav mig ändå någonting. Men också ta fram de dåliga sidorna. För bara för att man går och dör. Så försvinner inte det dåliga.
1: Nej och jag tänker på nu när du pratar om det så tänker jag också att, att faktiskt att se till de som man har nära som alltså man bryr sig om och som bryr sig om en själv att man faktiskt gör saker tillsammans att man finns närvarande för någonstans när jag går bort. Den här övningen har jag gett till flera stycken. Att vad vill du att dina barn ska säga på din begravning? Eller vad vill du att dina närmaste ska säga? Mm. Om de ska hålla ett tal för dig. Vad ska de säga? Och jag hoppas ju att mina, mina nära, närmaste alltid säger att jag, att jag var där. Att jag var närvarande. Att, att vi hittade på saker. Att vi... Att vi har de här fina minnena. Visst, det är jätteroligt att ha en jättefin bil. Och det är jätteroligt att ha en fin lägenhet. Eller fina möbler, eller fint hus och allting sånt där. Men att leva i nuet och vara. Att göra minnesvärda saker. Ja, men vi åker hoppa på det här hoppstället. Vi spelar fia med knuff. Alltså, precis som så. Det behöver inte alltid kosta. Vi gör lite roliga saker. Vi går ut och plockar svamp eller vad det nu är för något. Men att man finns alltid i nuet. Och man alltid finns där. Att vi skrattar mycket tillsammans. Stanna upp. I ja. livet
0: också. Det är helt okej okay att stanna upp. Och bara vara.
1: Mm. För det vill jag att man ska komma ihåg. Mm. För det är ju det som jag kan uppleva lite. Min pappa gick ju bort för några år sedan. Och lite det du var in på, inne på också. att Alla har ju plus och minus. Mm. Och där har jag försökt titta på de bra stunderna som jag hade med min pappa. Mm. Alltid liksom att inte... Jag ser det som var tråkigt jag kan ju säga att min pappa fick ju alzheimers ganska tidigt för att han fick en hjärnblödning vilket gjorde att jag sörjde honom och hans person så många år innan mm. han gick bort för att han blev ju helt personlighetsförändrad och det var jättehemskt att se hur han förändrades och i det var en jättestor sorg och förklara för närmaste som inte förstår eftersom mm. han var ändå han var väl 62 kanske 1963 när han fick det. Min pappa gick bort när han var 82 kanske. Mm. Um, så att det var ju ändå en ganska lång resa att se honom förändras. Mm. Och, och det var en jätte, jättestor sorg. Mm. Att, och att inte omgivningen heller förstår lite så när det, när det är så mm. tidigt. När hon är äldre. Mm. Mm. Så är det lite lättare. Men när det mm. blir en person som yngre nu var ju på tapetet med den här skådespelerskan. Tror ni är Nina Gunke som kom mm. ut med att hon har fått mm. Alzheimer så här tidigt. Och den rädslan och det hon går och bär med. Och också liksom alla runt omkring där. Mm. Alltså hur bemöter man det? Hur känns det? Och det känns fruktansvärt att se denna personen mm. förändra så Och man sörjer ju den människan mm. som var. Mm.
0: Men det är också en, en klisché kan jag ju tycka att vid dödsbädden ska man bekänna sina synder och mm. be om ursäkt och allting ska hända då. Mm. Varför vänta? Varför inte ta tag i det redan idag? En förlåtelse eller en reprimand eller vad det nu kan vara som man går och bär på. För det tror jag kan äta upp en inombords också det kan vara ganska skönt att slippa den bördan som någonstans i lilla ryggsäcken man har mm. med tegelstenar med mm. saker och ting, mm. att kanske skönt att lyfta ur den innan det är för sent för det, det tror jag många också har rädsla av att man ska hinna göra saker innan det blir för sent, man ska prata om saker innan det är för sent eller berätta vad man tycker och tänker innan det är för sent för det blir alltid för sent mm. det blir alltid för sent varför inte så tag i det redan här idag lättare sagt än gjort men någonstans börja tänka i de banorna vara tacksam för någonting varje dag. Eller prata med någon om någonting som tynger en istället för att jag kan ta det sen. För den här personen är inte på den här platsen i livet. Jag kanske inte är på den här så att man kan prata om de här sakerna. Ja. Men det hade varit väldigt befriande kände jag.
1: Nu, här ja men det är det ju. Och sen vet man ju aldrig hur mottagaren reagerar. Och det kan man ju inte bestämma. Man kan tro men man, man, mm. man kan inte veta hur den tar emot det. Man kan bara säga det här vi jag med för eller det här känner jag. Mm. att jag gjorde fel eh, sen vet jag att det går ju inte att reparera det som har varit men jag vill bara säga att jag är medveten jag har det ansvaret att det blev fel och att det, det var jag som gjorde så här och så här men jag visste inte bättre eller hur man uttrycker mm. sig och sen om mottagare säger tack, ja, det var bra att veta. Men jag vill fortfarande inte ha någon kontakt med dig. Eller hur mm. det, det är fint, men då har man mm. ändå fått säga det. Så jag kan hålla med dig där. Lätta hjärtat lite. Lätta hjärtat, rensa den här med, Plocka mm. ur de här tegelstenarna medan man kan. Mm. Jag har ju ändå varit några gånger i livet eh, på hållplatser där, där jag har fått stanna tiden. Och då menar jag det här när man tror att man har fått en sjukdom. Man vet inte riktigt. Mm. Eh, och så väntar man på provsvar. Och så går det ju några veckor och så är det... Och då ransakar man sig själv ganska mycket. Hur långt har jag kommit i livet? Har jag fått göra det jag vill att göra? Har jag sagt förlåt till de människorna som mm. jag behöver säga förlåt? Har jag sagt ifrån till de människorna som jag mm. behövt säga ifrån till? Mm. Eller säga vad jag tyckte och, och kände? Och, och kommit fram till... Ganska mycket saker när man kommer. Det är inte roligt att hamna bra på hållplatserna. För man vet inte antingen. Så blir det en sjukdom som man måste hantera. Eller så blir det inte just nu. Denna gången då. Utan att livet fortsätter. Och hur vill jag leva efter. Mm. Så den, den är väldigt tung. Men jag kan se i efterhand. Att det, de har varit väldigt bra för mig. För att kunna gå framåt. Mm. Nu, peppa, peppa, ta i trä, säger jag så här, så hade det ju inte varit någonting ännu. Men man vet ju inte vad framtiden har med sig, så det kan, kan man inte säga. Men jag känner ju från första gången när det hände, och då var jag väl runt 42, tror jag, 43. Och då, var, då kan jag säga att jag var på mammografi och så såg de någonting, att det var något som inte stämde. Och samtidigt då, där i den vevan, så hade jag en bekant som hade fått brustcancer och såg den bekantas... Mm resa och då var ju fortfarande mitt liv ganska turbulent och sådär så um, och då bara att vänta till att åka ner till sjukhuset i Hamsta i detta fallet och få gå på ultraljud och få hem den här lappen där det står så här att ja hej det är så här att nu när du kommer ner får du vara beredd på att det kan bli akut operation och du får stanna kvar och det kan bli cellgifter. så det var en sån här checklista på vad som <laughs> yeah. Om det var så att jag hade yeah. det. Och jag kom dit och jag valde att åka själv. För det är mm. lite så som jag är. Jag har jag ju märkt att när någonting händer och jag stannar på knappen. Då, går jag in, då är jag som skalman. Jag går bara in mm. i skalet. Jag kan inte prata mm. om det för jag måste bearbeta det in, invärtes mm. Andra människor måste bearbeta det utåt. Och prata mycket. Men så funkar ju inte jag tydligen utan jag måste liksom processa det själv. Bli väldigt statisk och väldigt eh, mm. analytisk blir jag då också. Titta på alla vägar, scenarion, plan A, plan B. Och, och, och då kommer jag ju fram till att jag var på en hållplats i livet där jag inte hade fått upplevt vissa saker. Mm. Som jag kände att nej men, om jag måste tacka för mig nu så kommer jag bli jätteledsen om jag dör. Mm. Eh, och jag har två barn också som jag kände att jag behöver följa några år till. Mm. Så det var så mycket tankar som snurrade mm. i huvudet Vad händer, vad händer, vad händer
0: Maktlösheten, att inte kunna kontrollera situationen Ja,
1: sorgen, mm. ledsamheten Över att, att faktiskt känna att, Men vänta lite, det, det kanske är slut nu Och jag, jag är inte färdig liksom. det, yeah. Alltså paniken där Jag är inte mm. färdig, herregud mm. eh, Vad för beslut ska jag ta Och då, på den platsen Då fattade jag vissa beslut att om det skulle bli Så worst case scenario ever Då visste jag precis vad jag skulle göra och varför jag skulle göra nu mm. blev det inte så. Jag åkte därifrån De kunde inte hitta någonting. Och såg ut som frågetecken allihop. För de hade ju sett en liten knöl innan. Mm. Och det fanns bilder. Och sen när jag kom dit så var det, det fanns inget så. jag har varit på mammografi många år efteråt nu. Och flera gånger. Man går ju vartannat år. Det har inte varit någonting efter där heller. Och då
0: tänker man var det ens dina plåtbilder. Ja. <laughs> ja. För det är ju mänskligheten där också. Att det ja. kan bli tokigt. Fel besked, fel beslut, fel, fel tidpunkt liksom. Men jag mm. tänker på läkare. Mm. Poliser. Mm. Mm. De pratar ju om de så här dödsbesked. Eller hur förbereder de sig då? Ingår det i deras utbildning? Eller har de ett mindset? Jag tänker att hur man ska bemöta. Jag tror att just det här att möta någon i sorg. Eller komma med det tråkiga beskedet. Ledsammast är det livsförstörande. Livsomvälvande beskedet till någon. Jag var den som... För jag tror man kommer ihåg den här personen väldigt väl och jag tänker att om det här ingår i deras yrke mm. så är ju då de faktiskt människorna när de går hem från jobbet men det här är deras jobb mm. och hur de professionellt måste gå in och vara lite
1: kliniska mm. och liksom ingen Men det får de säkert, alltså det har de säkert gått i kurs och de har säkert eh, Det borde ju stå terapeuter. som en varnings, varningssignal när man ja. söker till den utbildningen. <laughs> lite så faktiskt. Nej, men de har ju säkert ett de de debriefar som det är så fint heter att de får mm. prata om det. Mm. För det är klart att det är ju fruktansvärt att sätta sig in i den situationen att man ska gå hem till en familj och berätta att anhörigen har gått bort, att man har hittat den personen och, och du vet, det kommer så mycket frågor och sorgen och, mm. och, och allt det så att, det är klart att de behöver ju också en ventil och mm. ha tränat på att, att föra de samtalen tillsammans och präster också alla mm. de som jobbar med det, sjukvårdspersonal och så och, och där blir det ju att man får ju ha den här on-off-knappen, att man man bemöter en människa med respekt. Med empatin. Att jag ser dig. Vi är mm. jätteledsna. Mm. Men att inte gå in i den här sympatin. Och ställa sig bara gråta med personen. Mm. Eh, att liksom ta över den personens känslor. Det är ju mm. en träningssak. För mm. det gör vi ju när någonting drabbar. Mm. Eh, en anhörig så gör vi det automatiskt. Alltså vi går in eller någon nära mm. vän. Eller någonting berättar något sorgligt. Alltså då sitter vi och gråter med den här människan. För vi blir så mm. ledsna. För det, det vi... Det bara sker på automatiskt. Delar
0: bördan på något sätt ja, om man motsagar. Och det finns liksom inga rätt eller fel återigen Nej. hur man tar emot det. För man är aldrig, aldrig tillräckligt förberedd. Nej. Man är inte tillräckligt förberedd med någonting som är så jäkla naturligt.
1: Nej, men och det faktiskt, är sjukt. Och jag tänker också på det när jag har jobbat ibland i olika situationer så kommer det upp det ena och det andra. Att sitta då och vara professionell och lyssna och bara liksom ta in och bekräfta den personen utan att jag får mm. ju inte liksom visa. Liksom, jag, jag visar ju med mitt sätt att ställa frågor och, mm. och att det är okej okay att, mm. att gråta, låta personen gråta färdigt och mm. liksom beakar hela den, mm. den utan att känna själv att oj mm. Att, att vara rädd, rädd för, för att det blir för tungt. Det är väl lite jag vill komma också. Mm. Och även som nära vän eller nära anhörig när någon brister i gråt. Att man faktiskt bara är i nuet och låter det komma. Att låta den personen få vara ledsen. För det kan jag känna också. Och det tänkte jag förut också när jag pratade här med, med ledsamheten och sorg. Att idag så, så fort vi känner minsta lilla grej så har vi ångest. Kan uppleva. Nu pratar mm. jag inte om de här människorna mm. som Nej. har riktig ångest. Jag vill bara Nej. säga att det, det mm. finns i olika grader där också. Mm. Men ibland har jag mött ungdomar som har pratat om att de har jättemycket ångest. Och, och när man har skrapat lite på ytan som jag brukar säga. Jag ställer lite frågor och så. Så till slut så har jag kommit fram till att och så ställer jag frågan liksom lite åt det hållet. Så att de ska komma på att det kanske är en sorg de går och bär på. Mm. Ehm, och där har vi till exempel när man slutar gymnasiet. När man ska ut i vuxenvärlden och man förstår mm. inte vad det är. Och man mm. får ångestattacker som man uttrycker det. Mm. Och sen visade det sig att det är sorg över att man inser att den här perioden i livet är slut. Nu kliver jag in i vuxenvärlden och nu förväntas det helt andra saker. Mm. Eh, samma sak med, med vänner eller vad det nu än är. Att, att jag upplever att vi får inte vara ledsna idag. Vi får inte känna känslor. Mm. Vi, får, vi får vara arga och göra dumma saker. Men just det här med ledsamheten, den här genuina ledsamheten, att det kopplas med ångest kan jag uppleva är väldigt, väldigt vanligt.
0: Men det kanske är för att det här trycket över att man inte riktigt vet hur man ska hantera. Fast det är egentligen tåran eller ilskan som ja. vill ut och så blandar man ihop ja. det med
1: ångest. Jo men man får ju inte gråta. Det är ju inte, inte okej okay att gråta. Alltså det, vi har ju lärt, lärt oss. Eh, mer killar än tjejer tjejer gråter ju mm. mer än, än vad män gör men där hade jag faktiskt en äldre dam en gång vi pratade om det i jag hade en workshop och så kom jag in på det här, hur viktigt det är att gråta för jag själv har också svårt mm. för att gråta för det har jag ju fått lära mig att det gör man ju inte för då är man jobbig mm. Vilket gjorde att ibland när jag såg på roliga filmer så skrattade jag så mycket. Och så gick det över i gråt. jag förstod mm. inte varför jag satt. Jag blev så höjdlöst ledsen. Fast jag, Fast jag, jag satt och den känslan. Jo men förstår du, för man tillåter sig inte den. Mm. Och att om man kom på att det är ett knep eh, mm. Mm. att göra då. Titta på roliga filmer eller titta på väldigt sorgsna filmer. Så att mm. du bara får gråta av dig och känna mm. känslan sen på trycket på bröstet och allt det här vi pratar om mm. kroppen, alltså lättheten som kommer efter mm. när man verkligen får göra som Helena Bergström gör på alla sina filmer fulgråta, den alltså snor så snor det flyger ja, och så vad hände då? och, och den här kvinnan tittar på mig då och tänkte så här, hon är inte klok men så kom jag tillbaka veckan efter och så fick jag en liten feedback och sa ja, jag, lyssnar på det. jag har faktiskt aldrig gråtit men jag jag grät, åh oh, jag grät åh oh, jag grät åh oh, herregud vad skönt det var mm. vad och jag tillät mig att vara i den sorgen mm. och sen bara försvann det mm. och det nu menar jag inte att man åker ut för, för någonting att det bara försvinner sorgen men hon hade gått så burit på så mycket mm. under årens lopp mm. och det var ganska distansis, distansis, kan prata, distansiserat nu kan kan vi prata det var långt avstånd mellan mm. det som hade hänt det var det ordet jag sökte efter eh och då blev det hon fick en helt annan syn på det och en helt annan process det startades igång henne så att hon gick framåt på ett, mm. på ett sätt som inte hon hade förväntat sig. Hon började dejta igen, vilket hon hade liksom inte aldrig... gjort innan. Nej. Nej.
0: Men jag, jag tycker att gråta är som att gå och kissa.
1: Okay. Det måste
0: ut lite. Det är, ja. Ja. För, för jag gråter ju till idol. Ja. Jag kan gråta till eh, filmer, till böcker, till musik, till texter, till människor. Och så kommer det, det inte så att man sitter liksom och attackgråter. Jag vill inte uppleva mig som en sorgsen människa. Men väldigt nära känslan av högt och lågt när någonting är fint eller vackert. Eller en solnedgång eller en stjärnklar himmel och så faller det lite snö då kan jag bli lite ja. tårögd och så släpper man ut lite grann jag tycker det är jätteskönt, det är som att gå och kissa för mm. mig
1: och det är ju så, vi funkar ju alla olika där mm. för vissa kan titta på alla möjliga filmer eller lyssna mm. på musik och, så, och, mm. det, och det händer ingenting och de sitter och tittar på en lite så här som där barn, jag tittade på Le Miserable för många år sedan, jag släppade med dem på bio där och såg när de sjung där mm. eh, och så på slutet, och jag grät och grät och då ser jag två barn Mm. På sin sida sitter och tittar på mig. Bara mm. lutar sig framåt och bara. Gråter du bara? Precis, men <laughs> Och tårarna var flöda. Jag bara, mm. åh, såhär fulgrät. Jag kom ut och varit svart under ögonen. Ja, men lite bara... så är det ju.
0: Lite är det så också när man kollar på, på film med mm. barn eller mm. eh, så. Och så hör de direkt när de här fiolerna kommer mm. i slutet. Såhär, då, då sitter jag ju redan och lipar. Och jag sitter och kämpar med att hålla inne. Mm. För jag vill liksom... Ha ett litet... Den också, men jag vill inte förstå stämningen. Utan när jag bara sitter där och... så... Då skojar du är Så bara jätteskönt. Och sen bara, nej men skulle vi laga middag nu eller? Alltså för mig blir det bara en... som att trycka på en knapp och sen av och på knappen. Av och på. Det är skönt. Ja, det är jätteskönt. Men att bli arg, det tar lång tid. Jaha. Irriterad, så här, så. Men riktigt arg. Det... Sitter djupt inne. Mm. Det skulle man vilja locka fram lite ibland. Men det är nog varför att man är så. Eller jag, och man, jag är positiv. Och, ja ja det
1: här ordnar sig. Ja ja ja. Man gärna. Ja, och det är rätt intressant. För jag tror väldigt många av oss har just det här med att man trycker ner sin ilska. Mm. För att låter man den komma fram. Mm. Och oavsett vad man har med sig i bakgrunden. Så, så upplever man inte den är bra. Jag brukar säga så här att pys ut din ilska. Ta en sån här boxningssäck eller kuddar hemma. Mm. Ställ dig en stund och slå på dem mm. och se vad som händer och bli man blir riktigt riktigt om man släpper ut all den här ilskan. Precis, jag tror det den här lagom med bäst lite portionera att ut lite då och då. Ut. Så, ilskan över valet mm. nu än är för något och just den här sorgen. Och har man jättesvårt för det, mm. lite man lägger locket på, man blir ju som en trö tryckkokare. Tryckkokare ska jag säga, väl vällans. <laughs> Många ni gjorde, ja, ja. precis. Yeah. Men man blir sådana här tryckokaren som bara pyser över sedan. Eh, och den kan jag säga, den, den tror jag inte är bra. Det är så för någon. Mm. Det, då, då går det över så fruktansvärt mycket. Men kan man precis som du säger någonstans, bara ha det här att man, man får ur sig, pyser ur det värsta. Eller jag kan säga att jag är, nu är jag så arg på det jag är så arg. Och man har de här inre monologerna, när man har dem i huvudet. Prata högt även om du tror att du är tokig när du är arg på någon annan eller arg på dig själv eller vad, vad det nu är är för något. att du, Man liksom släpper ut det. Mm. För då inser man att okej. Okay. Men det är ju också skulder... så att man
0: backar ju lite när någon vill uttrycka saker och ting. Mm. <coughs> och eh, man vill låta den personen prata lite färdigt så man nästan glömmer av vad det man själv skulle säga för man blir lite Förvånad, chockad, funderar över med varandra andra personen säger. Så att det är ju också lite hämmande. Att om man inte får göra det samtidigt. får man lite uppforsläpp ut. Gör det här Nej. nu du vill Nej. prata om. Och sen så bara, nu vet inte jag vad jag ska säga. Nej. Där hamnar man ju också. Nej. Men lite det här att. Pys lagom. Det finns inga rätt eller fel. Vad du kan säga när någon är ledsen. Arg. Går igenom något jobbigt. Utan lyssna, vad där, Säg tokiga saker. Bara du liksom mot. Det på något sätt. Försök leva livet till fullo som du vill göra. Din egen backlist. Har du ingen backlist, sätt igång och skriv den. Vardan, lite lyx i vardagen. Gör de här små sakerna som att för livet tar slut. Så är det bara. Så är det bara du har lyssnat på oss här idag och vi hoppas att du vill lyssna på nästa avsnitt. Vi tar jättegärna emot feedback, frågor, funderingar, tankar från dig som har lyssnat och då får du jättegärna mejla till katrin och simona@gmail.com och följ oss jättegärna på Instagram under Instagram under samma Katrin och Simona.